0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, negocio. El Potos. Pot. Las noticias más relevantes del mundo de los negocios este lunes 7 de marzo son CEMEX aprovecha capacidad de producción en México para satisfacer mercados agotados en Estados Unidos. Alfa celebra Junta Anual de Accionistas y habla sobre dividendos. Por cuarto año consecutivo, Franklin Templeton México es reconocida por Morningstar. ¿Qué hay detrás de la percepción de los roles de género? Dice Cantar. Darán campanazo por la igualdad de género en la Bolsa Mexicana de Valores. Celebran en viva a las mujeres por la continuidad en la lucha en el tema de igualdad salarial. GBM dice que apuesta por la inclusión y las mujeres dentro de las inversiones. HCBC México promueve la participación de más mujeres en puestos de liderazgo. Nombran a Leonardo Bursius como nuevo director general de MCD Salud Animal en México. Solo 1% de los mensajes en México sobre empresas cita a mujeres líderes de acuerdo con un estudio de Llorente y Cuenca. Más de 7.500 empleados de Amazon en México se suman al Día Internacional de la Mujer para romper los prejuicios. En las noticias internacionales arranca la International Journalist Academy capacitación a periodistas en Latinoamérica. Hoy videocolumna de la Bolsa Mexicana de Valores, también de 3M estará Isela García con nosotros, directiva de 3M. También nos fuimos a Querétaro y le trajimos información relevante. Andrés Da Costa, director de manufactura para Latinoamérica de Mars Pet Nutrition, nos dio información importante de negocio, aquí lo tendremos. También hoy hablaremos con Natalie Milán, y es ganadora mexicana. ...de las 25 Mujeres en la Ciencia en Latinoamérica de 3M... ...y también con Edwin Cházar de Enrich. ¿Qué le parece si me acompaña con la información? Adelante. Agradezco a todas las personas que estén... ...que están aquí comentando. Hago una pausa para agradecer a María de Los Ángeles... ...Lauro González que están presentes. Y bueno, vamos a comenzar con la información... CEMEX está aprovechando capacidad de producción en México para satisfacer mercados agotados en Estados Unidos. La empresa anunció hoy que luego de reiniciar con éxito la operación de un horno en su planta de cemento CPN durante 2021, ahora está reactivando el segundo horno de la misma planta que se ubica en el noreste de México. Esta inversión aprovechará la incomparable red regional de CEMEX para satisfacer la creciente demanda de cemento en el oeste de Estados Unidos. Una vez que se encuentre en operación, se anticipa que el horno reactivado suministrará cerca de 800 mil toneladas métricas adicionales de cemento para clientes de Arizona, California y Nevada. Hasta ahí la información de Cemex. ¿Qué les parece esta inversión estratégica? de la compañía. Gracias, Adriana, por los comentarios. Alfa realizó su asamblea de accionistas, la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, y entre los acuerdos aprobados están un dividendo en efectivo de 4 centavos de dólar por acción, equivalente a cerca de 196 millones de dólares, un monto máximo también de 5.800 millones de pesos para recompra de acciones. También se dio a conocer su informe anual 2021 donde destaca el crecimiento de la empresa. Pues inversionistas los dividendos ahí están. La información está pues de alfa lista. ¿Qué les parece un dividendo siempre es importante para el mercado? Gracias Silvia Sierra por estar uniéndote a esta transmisión. Elia Ríos también. Gracias por sumarte. Franklin Templeton, por cuarto año consecutivo, fue reconocido por Morningstar, el fondo de inversión FTLIQU. FBF1 fue galardonado como el mejor fondo de deuda de corto plazo por sus resultados y destacada gestión. Franklin Templeton Asset Management México se convirtió así en la única operadora en nuestro país en recibir el reconocimiento por cuarto año consecutivo para un mismo fondo y una misma categoría. Un crecimiento importante, un reconocimiento destacado para esta firma. Y bueno, ¿qué le parece? Agradezco a Mario Esparza que está presente y uniéndose a esta transmisión también a Citlali de la Paz y a Marisol que se suman. ¿Qué le parece esta información? ¿Qué hay detrás de la percepción de los roles de género? Dice Cantar que imagínense, 40% de las mujeres aquí en México se han sentido presionadas para que cambien su apariencia. El 76% de las mujeres y 71% de los hombres consideran que la forma en que están siendo representados en la publicidad no se adecua a la realidad actual pues tengamos cuidado con esos arquetipos estereotipos que se difunden muchas veces en el marketing porque incluso algo preocupante es cuando ponen a una mujer debajo del tamaño de menor medida a, frente a un hombre en alguna publicidad es de lo peor que yo he visto en la publicidad gracias a ingrid genesis manzanares por estar uniéndose a esta transmisión y vámonos con más información. Celebra viva a las mujeres y sobre todo busca dar continuidad en la lucha por la igualdad salarial en nuestro país. Esta bolsa institucional de valor está continuando trabajando para que nuestro país, dice, cuente con una economía más justa, con igualdad salarial, representatividad y no discriminación laboral. De las mujeres en el país, 17 nuevos inversionistas institucionales, de destaca viva, se suman al compromiso por la igualdad salarial, dice la empresa, quien tuvo hoy un importante evento en este tema de igualdad de género. Gracias a Josefina Graciela por estar aquí presente. ¿Y ¿Qué les parece que las empresas se sumen a apoyar al sector femenino? Coméntenme, por favor. GBM dice que tiene un compromiso y una apuesta con la inclusión y con las mujeres inversionistas que incluso durante más de 35 años se ha distinguido por sus productos y servicios financieros para inversionistas en México y en este marco del Día Internacional de la Mujer que es mañana dice que están fortaleciendo sus estrategias para continuar apoyando a las mujeres dentro de las inversiones. HCBC también está promoviendo la participación de más mujeres en puestos de liderazgo en 2021 nos da un dato el 30% de las posiciones de alta dirección correspondieron a mujeres nivel superior al promedio del sector financiero en todo Latinoamérica que es del 13% y bueno si bien todavía falta mucho por hacer dice HCBC México ellos están avanzando en promover una mayor representatividad femenina incorporando cada vez a más mujeres a sus procesos de sucesión y desarrollo de talento de acuerdo con la empresa. ¿Qué les parece? Y agradezco a Marta Claudia que se suma a esta transmisión. Nombran a Leonardo Burcios como nuevo director general de MCD Burcius se ha desempeñado como director general de MCD Animal Health en América Central, Caribe y Ecuador, así como director general de MCD Animal Health en Perú. Y bueno, ahora llega al mercado mexicano. Ustedes saben que MCD es una empresa biofarmacéutica que está en todo el mundo. Bueno, aquí en México tiene presencia, está haciendo cambios en sus roles de liderazgo. Solo 1% de mensajes en México sobre empresas cita a mujeres líderes de acuerdo con un informe de la firma Llorente y Cuenca titulado Mujeres Líderes en el umbral de la visibilidad da los siguientes datos. Las líderes mexicanas son identificadas hasta tres veces más que los hombres por su relación de pareja. Los términos relacionados a la familia se utilizan en un 14.58% más en relación con las mujeres que con los hombres. Solo 1% de los mensajes en México sobre empresas cita a mujeres. La mujer mexicana también está expuesta, dice este estudio, a una mayor negatividad. Muy destacada cuando se menciona su imagen. Imagínese... Pues esta situación que afecta a las mujeres, este estudio lo está revelando de parte de Llorente Cuenca, una situación que no puede seguir en México y qué bueno que este tipo de fechas nos sirvan para recalcar que nos hace muchísima falta impulsar este tipo pues, de diálogos, este tipo de conversaciones para evitar que se dé este daño a las mujeres. Más de 7.500 empleados de Amazon en México se suman al Día Internacional de la Mujer, dice la empresa, para romper prejuicios. Amazon y su grupo de empleadas más grande en todo el corporativo se está sumando a este tema de romper prejuicios. Imagínense, en 2021 la firma realizó pues, algunos principios de empoderamiento de las mujeres establecidos por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres. y Bueno, sigue apoyando a este género para seguir avanzando dentro de la empresa. Dice que, por ejemplo, busca reducir la brecha de inequidad de género en las oportunidades profesionales, ya que en México las mujeres ganan 14% menos que los hombres y 60% de las mujeres que trabajan desafortunadamente aún no cuenta con bajo, una, con una protección social y bueno, tienen también otras, otros retos en comparación con los hombres. Arrancó la International Journalist Academy la capacitación de periodistas en Latinoamérica, de acuerdo con el sitio Business Talk Juan en San Diego, California. Esta escuela inició el primer Ejecutive Certified Program en periodismo digital para periodistas en activo en toda la región y con la representación de medios nacionales e internacionales, lo cual representa el inicio de actividades de profesionalización del gremio en toda la región. IHA está invirtiendo recursos personal y tecnología en el desarrollo de su plataforma digital, dijo José Gerardo Guarisma Jr., rector de Florida Global University y CEO de Hija. Este Executive Certified Program tiene una duración de cuatro meses. Los periodistas becados pertenecen a marcas o medios como Forbes, el financiero Bloomberg, el economista Business Insider, la Lista, que es parte de The Guardian, la Asociación de Periodismo Nación MX, la República y el Colegio Nacional de Periodistas en Lima, Perú, entre otras instituciones. Ija es una institución de educación en todas las áreas de comunicación social con sede en el Doral, Florida. ¿Qué le parece si me acompaña a nuestra primera entrevista del día vamos, háganos sus preguntas y vámonos con este diálogo Gracias a todos los que se suman a este podcast, mi nombre es Miguel Payares, periodista y hoy también estoy en vivo a través de diferentes redes sociales y en Estados Unidos a través del sitio Business Talk One Hoy estoy con Edwin Cházaros, CEO de Enrich, quien nos hablará de quién es esta empresa y la importancia de conocer el valor de los negocios. Te recibo con muchísimo gusto, Edwin. Muy buenas tardes. Te saluda Miguel Payares.
1: Hola Miguel, un gusto igualmente saludarte y a toda tu audiencia también. Un placer estar por aquí. Muchas gracias por el tiempo.
0: A ti Edwin, cuéntanos por favor, ¿quién es Enrich? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cuáles son los datos duros que traen cuando se fundan empleados? En fin, ¿nos puedes dar un panorama general y breve sobre quién es la empresa por favor?
1: Claro que sí. Enrich.com es una página que nació hace apenas cinco meses, pero que tiene por detrás a un equipo de los profesionales más experimentados que yo conozco en toda mi carrera dedicándome a datos. Este, y que juntos trabajamos en este portal que permite a, a todas las empresas conocer cuál es su valor en forma muy rápida, estamos hablando de segundos, y además sin costo. Básicamente ayudamos a que las empresas conozcan cuál es el valor de su negocio para que tengan una brújula sobre cómo incrementar ese valor. Y eh, les otorgamos igualmente sin costo toda clase de indicadores financieros, eh, indicadores de apalancamiento, de rentabilidad, de operación, para darle a los dueños de negocios estos ojos como de, de financiero que les permitan mirar a su negocio de, un, de una forma un poco más objetiva, sin muchos sesgos y que permitan de esta forma eh, pues poder tomar mejores decisiones financieras, esa es nuestra meta al final de cuentas, que los empresarios en México puedan tomar mejores decisiones financieras.
0: En, me faltaron los datos, la información de la empresa, un poco de dónde surge y datos duros de ustedes.
1: Claro, mira, durante 11 años trabajamos para grandes instituciones financieras y de gobierno, haciendo análisis de datos, de grandes volúmenes de datos. Y siempre existían las preguntas de mis amigos, los empresarios, oye, ¿cómo puedo yo usar Analytics en mi negocio? Y la verdad es que estaba restringido solo para unas cuantas empresas, todo este mundo de Big Data, Machine Learning, etcétera. Entonces surge de la necesidad o de la voluntad de querer ayudar a todos los pequeños y medianos empresarios que en estos tiempos de recuperación económica pues no podemos dejar dinero en la mesa, tenemos que, que hacerlo de la mejor manera eh, posible, pues estamos vertiendo todo este conocimiento de análisis de datos para el sector financiero, analizando precisamente los datos financieros pero de las pequeñas y medianas empresas.
0: ¿Cuántos son ustedes dentro de la compañía? ¿Cuántas empresas están asesorando? ¿Cuántas se han registrado? ¿Cuál es el sitio web donde se puede acceder? Que al parecer está apareciendo en la pantalla. ¿Cuál es también el modelo de negocio? Porque veo que hay muchos eh, temas gratuitos o sin costo. ¿En dónde estaría eh, su modelo?
1: Correcto. Nuestro sitio enrich.com eh, básicamente no cobra por todos los reportes financieros por entregarte una evaluación de tu empresa porque de alguna manera también ayudamos a los empresarios a conectarse con instituciones financieras que pueden ayudar a impulsar sus negocios. Entonces es a través básicamente de la publicidad, como nosotros sostenemos nuestro negocio, pero es una publicidad completamente personalizada a las características de tu negocio. Entonces es básicamente a través de conectar empresarios con instituciones financieras que fondeamos eh, este motor eh, analítico. Eh, pero sin ningún compromiso, por supuesto, ¿no? puede ser utilizado sin problema y cuidando en todo momento la protección y la privacidad de los datos que fue algo que pusimos en el centro del diseño de toda nuestra empresa eh, y que está pues, en el centro de todo lo que hacemos, cuidar todo el tema de, de ciberseguridad y todos los acuerdos de transferencia de datos pues, tienen más de 10 años este, pues, de, de experiencia este, de, de todos los que trabajamos en esta empresa
0: muy bien, permíteme Edwin agradecer a Alex Durán Salón Egars, a Elia Ríos Marta Claudia, María de Los Ángeles, Ingrid Génesis Manzanero, Francisco Medina por estar comentando les agradezco sus saludos a Edwin y bueno, preguntarte ahora Edwin qué características, qué ventaja bueno, qué características tienen que tener las empresas, qué datos les pides y sobre todo, para qué sirve esta evaluación financiera y eh, bueno, para comenzar y ahorita, sigo con las preguntas.
1: Gracias, Miguel. Mira, valuar tu empresa te sirve en algunos momentos especiales, como cuando la, la vas a vender o cuando vas a también recibir una inversión. Ahora, es posible que muchos de los empresarios que nos escuchan no hayan ni siquiera pensado en vender su empresa, pues es eh, el activo más importante que tienen. Pero aún en esos casos, eh, tener una noción de cuánto vale tu empresa, pues te ayuda a comenzar a, a, a decidir eh, sobre qué activos comprar, sobre cómo, cómo dirigir ciertas acciones eh, pues que al final maximicen el valor eh, de, de tu negocio. Entonces, eh, básicamente eso, Miguel.
0: ¿Cuáles son los datos que ustedes toman claro. para tomar esta o para determinar esta evaluación? ¿Qué tipo de evaluación es para o, o cuál es la que ustedes de manera técnica es la que realizan? ¿Y qué recibe la persona que ya se mete en su página? ¿Proporciona esta información? ¿Les dan un número? ¿Les dan también algún reporte? ¿Qué obtienen?
1: Claro, las personas entran en nuestro sitio, crean su cuenta con un correo electrónico y después, para que nosotros podamos construir estos reportes, utilizamos la información fiscal, hacemos una conexión al SAP. Entonces, eso significa que esto está diseñado para empresas que tengan al menos un año de reportar sus actividades ante el SAP. Nosotros eh, obtenemos esa información que es de los empresarios y la procesamos por ellos, generando como resultado un reporte que les permite conocer indicadores de rentabilidad, de apalancamiento, indicadores de operación y, muy importante, el tema de la evaluación. Eh, técnicamente hablando, lo que utilizamos es una comparación de la empresa contra empresas similares de las que sí se conoce su valor. Entonces, las empresas que cotizan en la bolsa, pues se conoce su valor, eh, y nosotros nos fijamos en ciertas relaciones para poder sacar con esas proporciones cuánto valdría tu empresa ¿no? hay eh, muchos tecnicismos detrás pero digamos todo esto queda simplificado eh, por nuestra plataforma que lo hace pues realmente en minutos ¿no?
0: eh, tengo dos preguntas uno la metodología o sea cómo ustedes toman esta información y cómo la procesan sé que es muy técnico pero tal vez algo sencillo que nos pueda explicar y también, ¿qué pasa con la seguridad de nuestros datos y con, eh, ¿con quién los comparten? Eh, ¿Hay algún aviso de privacidad? ¿Qué seguridad tienen las personas, empresarios? Claro.
1: Eh, de forma eh, muy intuitiva, lo que hacemos es obtener indicadores de rentabilidad. O sea, piensa en la cantidad de ventas, la cantidad de, de gastos, eh, no sé, otras otros deudas que tienes, los activos que tienes. Y es una combinación de estas métricas la que comparamos contra empresas similares, o sea, que estén en la misma industria eh, y, y vemos esas relaciones, ¿no? No sé, si una empresa va, vale dos veces sus ventas y está en esa misma industria, pues nosotros con eso tenemos una referencia. Pero hacemos este proceso eh, múltiples veces, de forma que lo que hacemos es entregarte un rango, ¿no? O sea, tu empresa puede valer entre tanto y tanto y tal es la mediana o el promedio, que sería un valor un poco este, más aproximado. Nosotros no compartimos la información con nadie. Eh, de hecho, la publicidad que hacemos, nosotros, para poder hacer esa publicidad personalizada, somos directamente nosotros quienes eh, hacemos esa recomendación. En ningún momento esos datos salen de nuestra compañía y eso lo hace muy interesante, porque a diferencia de quizá ir a tramitar un crédito, y ser rechazado, no sé, por 10 instituciones, tú ya le diste tu información a medio mundo. En nuestra plataforma, solo cuando tú decides tramitar un crédito, es decir, le damos el poder al empresario de él decidir con quién quiere entablar una relación, dado que es mucho más probable que sí va a recibir un financiamiento para impulsar su negocio. Y no de la otra forma, en donde el empresario revela toda su información a quién sabe eh, cuántas personas que posiblemente lo van a rechazar. De esta manera es completamente al revés. El empresario decide, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser contactado por esta empresa, pero porque ya sé que potencialmente puede ayudarme a mí. Entonces, por eso te comentaba que el diseño de la seguridad está este, como principio básico y hay acuerdos de transferencia de información de entrada eh, con nuestro sitio web, que somos los únicos que, que usamos esta información para devolverte los reportes y cuando el empresario decide establecer una relación con la institución financiera, hay nuevamente un acuerdo eh, que tiene que, que aceptar, un término y condiciones que, que acepta, para en ese momento solo transferir los datos de contacto eh, y que puedan establecer ya un vínculo directo. Todo lo que sigue a continuación, documentación este, y otros reportes que se llegaran a necesitar, no pasan por nosotros, entonces nosotros completamente no, no tocamos esa información, haciendo el proceso muy seguro
0: La verdad me parece muy interesante edwin me parece que puede apoyar muchísimo emprendedores empresas pequeñas medianas que pues podrían valerse de esta herramienta gratuita para obtener la evaluación imagínese usted que tiene un negocio y pues si tiene un año nos dijiste al menos de estar legalmente establecido y bueno tener información eh, pues financiera que pueda compartir le pueden decir cuánto puede obtener o más bien tiene una información un dato adicional como estos indicadores de rentabilidad de apalancamiento además de una evaluación un rango que le dan de cuánto podría pues vender su empresa un dato interesante permíteme edwin agradecer a marta claudia por sus mensajes moisés hernández también a yasmín manzano muchísimas gracias dice que la seguridad es muy importante, Francisco Medina, dices el futuro. Pues agradecerte. Si nos puedes poner o decir de nuevo la página, por favor, los datos finalmente que nos van a pedir y dónde podemos tener más información de ustedes, tal vez sus redes, Edwin.
1: Claro que sí. La página es como aparece aquí, nrich.com eh, y ahí mismo viene el link hacia todas nuestras redes sociales, este LinkedIn, Facebook, etcétera. Este, está muy simple, enrich.com ahí está eh, toda la información y el acceso a todo lo que platicamos hoy, Miguel.
0: Perfecto, pues Edwin, coincido con Francisco que dice, los empresarios muchas veces no toman decisiones basadas en datos y la información, el dato es muy importante y sobre todo en temas de negocios, si no tienen esta información, pues clara precisa, pueden tomar una mala decisión gracias Lilia Ramales desde YouTube que dice, ¿se indica en los valores o cálculos de cómo se llegó a esa evaluación? Es una pregunta, Edwin, que si presentan un poco la metodología sí. detrás.
1: Completamente. En el reporte vas a obtener los rangos, o sea, que, ¿cuáles fueron las métricas que se utilizaron? Si fue la rentabilidad neta, la rentabilidad bruta, si fueron las ventas, lo que se utilizó como métrica de comparación y también cuál es la tasa de, de descuento. Se dice que lo que no se mide no se puede mejorar, Totalmente. así que pues esta es una perspectiva de, eh, de muchas que puede tener eh, tu negocio. Por supuesto, hay cosas subjetivas al momento de determinar un valor, pero esto es un punto de partida este, pues realmente muy objetivo, sin sesgos, basado 100% en datos pues que va a permitir a los empresarios comenzar a incrementar el valor sus de sus negocios y siendo el motor de la economía, pues nosotros quisimos también encontrar una forma de poner esto en manos de la mayor cantidad de empresas posibles.
0: Pues los felicito, la verdad, un, eh, un negocio, un modelo muy interesante que aporta muchísimo y que además encontraron una manera de hacerlo gratuito. Nada fácil el reto que tuviste Edwin y bueno, excelente. Te agradezco y te esperamos pronto para que nos sigas platicando más datos, e información de cómo les ha ido a Enrich.com sobre estas valuaciones. Te mando un fuerte abrazo.
1: Te mando un fuerte abrazo Miguel, mil gracias por el es espacio. Padre. Gracias a todos, bye.
0: Antes de pasar con nuestra siguiente entrevista, acompáñame a esta videocolumna de la Bolsa Mexicana de Valores.
2: Hola Miguel, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todo el público. Y obviamente pues ahora... El tema de los mercados pues tiene que ver justo con esta invasión rusa en Ucrania y, y a mí me gustaría tocarlo desde el punto de vista de cómo eh, los países a nivel mundial han tratado de utilizar el sistema financiero como una medida para tratar de aminorar los impactos eh, y, y las agresiones que se pudieran dar entre estos países y que obviamente, pues yo creo que es muy destacable poder observar eh, el... el periodo de tiempo tan corto en el cual lo pudieron llevar a cabo y tomar medidas tales como el bloqueo a instituciones financieras rusas, evitar el comercio internacional con Rusia, eh, no negociar deuda en, en los mercados americanos europeos y esta parte es relevante porque desde la historia de la humanidad eh, decía el duque de Almodóvar en 1786 el dinero es el nervio de la guerra, el crédito es el manantial del dinero. El mismo Napoleón decía que la guerra es dinero, dinero, dinero. Eh, y en ese sentido, el hecho de que no se esté pudiendo utilizar el mercado de deuda como un mecanismo para poder financiar esta actividad, como lo hicieron en, en, en su momento eh, pues, eh, Florencia, eh, emitiendo deuda por una guerra que tenía con Francia eh, Y que data pues del año de, del siglo XVII eh en 1810 en la guerra civil Novohispana, hispana en España el préstamo patriótico también en 1798 de la primera guerra naval contra Gran Bretaña y Estados Unidos eh, cuando fue eh, justamente eh, el problema de las torres gemelas eh, pues emite una cantidad de, de deuda importante para la tormenta del desierto, háblese la guerra en Medio Oriente y donde tuvo su, su impacto y que creo que todos lo, lo conocemos Perfectamente en la crisis del credit crunch en el año 2008, el hecho de que hoy en día no se esté permitiendo, pues, eh, el, el poder negociar deuda, poder emitir en los mercados eh, o poder comprar ese tipo de instrumentos en el mercado, pues, sin duda, es yo creo que una situación mucho más grave que poderle amarrar las manos a alguien, afortunadamente. Y, y de hecho, por, por eso, esta situación, pues, los mercados lo han considerado. ...como algo muy importante sin tratar de derramar una sola gota de sangre del lado occidental hacia Rusia... Eh, ...y que pues estas medidas de exclusión del sistema financiero internacional sin duda tengan un impacto positivo... ...para tratar de eh, terminar pues esta este enfrentamiento un poco infértil que se está dando en, en la zona del este de Europa... Otro, otro tipo de medidas tiene que ver con eh, cierto tipo de sanciones a las familias de élite eh, de la comunidad rusa, eh, la vigilancia a multimillonarios rusos, las restricciones adicionales a la deuda soberana, la interrupción de la capacidad de los prestamistas para utilizar dólares, eh, suspender la puesta en marcha del nuevo gasoducto del gas natural, eh, que va directamente con, con Alemania y que obviamente, pues eh, vemos que es uno del. representa en el ámbito del Producto Interno Bruto de Rusia eh, un tercio de la riqueza que puede tener Rusia, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con el negocio del gas hacia las comunidades europeas y en este sentido, bueno, pues también entran dentro de estas medidas financieras para tratar de disminuir ello. Con todo ello pues queda eh, evidenciado que el sistema financiero es un sistema que provoca el crecimiento y el desarrollo de las personas y que también puede ser un atenuante para tratar de castigar a cierto tipo de eh, países o comunidades pues eh, que pudieran estar haciendo este tipo de actividades hoy en día eh, creo que por ello los mercados pues ponen mucha atención en, en este tipo de medidas económicas y financieras y sin duda pues eh, esperemos que esto pase muy pronto pues muchísimas gracias Miguel y nos vemos pronto
0: un excelente videocolumna de Gerardo Aparicio, a quien agradecemos, él es director de la Escuela Bolsa Mexicana. Vámonos con nuestra siguiente entrevista. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast, también a los que están aquí en vivo a través de las redes sociales. Les saluda Miguel Pallares y hoy les quiero presentar a nuestra invitada Natalie Millán. Ella es doctora en biología marina, pero también ganadora mexicana de las 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica 2022 que organizó 3M y nos va a platicar justamente de su proyecto, pues de este impacto para su carrera que tiene un reconocimiento de este tipo. Y bueno, te recibo con muchísimo gusto, Natalie. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por, por esta invitación y estar aquí en tu programa.
0: Natalie, por favor, cuéntame para comenzar. Eh, eres bióloga, cuéntame un poco de ti, en qué te has especializado. ¿Cómo llega este vínculo con 3M? Eh, ¿Ves cómo llegas a este concurso? Y bueno, posteriormente háblame del proyecto, pero para empezar comencemos, eh, platícame de tu carrera, por favor.
3: Claro que sí, Miguel. Eh, bueno, yo soy Oceanóloga de profesión, eh, posteriormente hice una maestría en Ecología Molecular y Biotecnología, aquí en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, y después un doctorado en biología marina en el Instituto de Scripps de Oceanografía en Estados Unidos. Y ahí me especialicé en bacterias marinas. De hecho, mi pasión es aislar bacterias de sedimentos marinos que producen compuestos químicos que nos pueden ayudar eh, para tener nuevos antibióticos, eh, nuevos eh, compuestos para combatir enfermedades como el, como el cáncer también.
0: A ver si entendí bien, aislar bacterias de sedimentos marinos para generar, pues, algunos productos farmacéuticos, se puede decir, de manera correcta. Así es. Interesante. ¿Cómo llegas a este concurso? Tú fuiste una de las ganadoras de 25 mujeres en todo Latinoamérica por un proyecto. ¿Cuál fue el proyecto y cómo se hizo este vínculo con 3M, este acercamiento?
3: Sí, bueno, yo me enteré eh, por una por una amiga acerca de esta convocatoria de 3M, eh, sobre todo porque es una convocatoria bien importante, eh, esta iniciativa impulsada para poder reconocer la labor de las científicas en Latinoamérica, ¿no? Eh, para poder romper también un poco la brecha de género, de estereotipos, y tener un poco mejor de conocimiento de, de proyectos. Entonces me interesó que se puedan dar a conocer los proyectos que realizamos en, en la universidad y mi proyecto eh, está enfocado eh, en lo que es la comparativa de genomas, eh, el ADN, esos genes que, que tienen las bacterias y que nos pueden ayudar a conocer qué tipo de moléculas, compuestos químicos que se pudieran desarrollar en nuevos en nuevas fármacos, en nuevas drogas, eh, entre ellos antibióticos, que es el proyecto con el que yo participé eh, ya que las bacterias que he trabajado de sedimentos marinos, eh, ya conozco que tienen actividad biológica contra cepas de Staphylococcus aureus resistente a mitesilina. entonces realmente eh, la resistencia a antibióticos es un problema mundial, entonces poder encontrar nuevos fármacos que nos ayuden es, es algo muy importante en la investigación y en las farmacéuticas sobre todo.
0: Natalie, ¿cuál es tu diagnóstico de las mujeres en la ciencia en México? ¿Qué le dirías a aquellas chicas que están interesadas en estudiar una carrera de ingeniería, de biología, alguna especialidad en las carreras STEM, eh, tecnología? Porque muchas veces son, pues cargan con este estigma de carreras de que son para hombres. ¿Cómo las impulsarías? ¿Cuál sería tu consejo para ellas?
3: y eso es algo eh, bien, bien importante y yo siento que tenemos que empezar a hacer un lado todos esos prejuicios, todas esas ideas de que hay carreras para hombres y que hay carreras para mujeres, no hay, simplemente les digo que elijan algo que disfruten, que les motive, que les apasione, eh, que las haga sentir realizadas, que no importa la carrera que, que elijan, eh, la ciencia siempre va a estar eh, de la mano, siempre hay que saber reconocerla, eh, desde ciencia básica hasta ciencia aplicada, entonces realmente que no, que dejen esas ideas eh, de que la mujer eh, solamente tiene una línea, es, puede estar en cualquier área de, eh, de la ciencia y de cualquier tipo de, de, de carrera, ¿no?
0: Hacen faltas eh, mujeres, todavía más mujeres dentro de estas áreas, Natalie, considero. Y bueno, tú eres un ejemplo y coincido con algunos eh, comentarios. Por ejemplo, Génesis que dice, todo un orgullo. Gracias Francisco Medina, gracias Josefina, gracias Elia Ríos, Marta Claudia, Mariel Medina, que incluso nos preguntan qué sigue con este proyecto, qué impacto tiene a nivel global. También yo te preguntaría, con este concurso, con, con esta... Reste reconocimiento que te da 3M, también qué sigue con ellos, cómo van a impulsar este proyecto.
3: Sí, eso es bien, bien importante y bueno, siguen eh, mucha experimentación, esa es la parte principal eh, para desarrollar un fármaco realmente se ocupa mucho tiempo. Eh, es todo un proceso, ahorita eh, ya conozco que estas bacterias tienen actividad contra eh, Staphylococcus aureus, así como otras eh, células de cáncer. Eh, tenemos los genomas, eh, quiero, eh, quiere decir que tengo los genes y, y puedo conocer el potencial de la producción de compuestos y ahora sigue eh, la parte de encontrar esos compuestos y seguir eh, aislarlos, eh, saber su estructura química y este tipo de, de de convocatorias de 3M, ayuda mucho a la visi visibilización, eh, visibilizar este tipo de proyectos para que también compañías farmacéuticas puedan estar interesados y se pueda seguir su desarrollo, ya que eh, hay veces que si no tenemos esa visibilidad de proyectos, pues nadie nos conoce, entonces 3M ha sido fundamental, porque ahora ya tenemos una mayor eh, conectividad con diferentes empresas, eh, con los medios, y podamos dar a conocer que este tipo de trabajos y proyectos de investigación se pues, están desarrollando en México y que tienen beneficio mundial.
0: Natalie Millán, ¿qué han sido los puntos claves que tu carrera beneficiaron este camino a una carrera STEM, a una carrera pues eh, muy especializada, muy interesante. A diferencia de, de otras personas, ¿qué crees que haya marcado este punto que te invitó, que te ayudó para continuar con esta carrera y este doctorado?
3: Sí, pues realmente el apoyo eh, de, toda mi, de toda mi familia. Tengo que eh, agradecer esa parte. Eh, siempre he sido muy curiosa y siempre tanto mis papás eh, me impulsaron a seguir eh, investigando y también a mis maestros no yo creo que he tenido grandes ejemplos eh, de maestras y maestros que me motivaron a seguir preparándome a seguir eh, abriendo brecha y no tener miedo no no tener miedo de irme a otro a otro lugar, a otra ciudad, a seguirme especializando y traer todo ese conocimiento a México. ¿no? Quiero también agradecer a Conacyt. No puedo dejar de agradecer las becas que me dio para estudiar tanto mi maestría como mi doctorado en el extranjero. Para poderme preparar y traer todas estas herramientas a México y seguir realizando este tipo de proyectos de investigación. Entonces, realmente he sido muy privilegiada en ese, en ese aspecto, debido a que he recibido eh, mucho apoyo tanto de mi familia como de las, las instituciones del gobierno de México.
0: Dice Mónica TV: un superproyecto súper innovador y necesario. Para el desarrollo biotecnológico, Elia Reos dice mis respetos y admiración por el trabajo que desempeña. También mando saludos Francisco y Génesis. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias también, Marta Claudia y Mariel Medina por los saludos a nuestra invitada de hoy. Finalmente, en qué áreas falta seguir con la investigación, en dónde hace falta seguir sumando talento, tanto de hombres como mujeres. Pero en este momento en específico y en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿qué les dirías a las mujeres en dónde son estas áreas con potencial para continuar investigando?
3: Pues realmente la, las áreas son infinitas. Siento yo que todavía tenemos muchísimo que aprender tanto en ciencia como en ingeniería como en tecnología, entonces les digo que no tengan miedo, que no tengan miedo si les apasiona la ciencia, no hay eh, nada más que sentirte contento y apasionado con lo que haces, entonces aprovecho en este Día Internacional de la Mujer, que es mañana, eh, que se sientan empoderadas de que nosotros podemos lograr todo lo que nos proponemos, nuestros objetivos y nuestras metas.
0: Pues yo me quedo también con este impacto que genera 3M dentro de la actividad científica y cómo está apoyando con esta visibilidad, además de con todo este mensaje que nos das de persistencia de un proyecto innovador, de este especializarse frente pues, a la diversidad de áreas, interesante todo lo que han logrado, gracias Natalie Millán, doctora en biología marina y bueno, ya nos decía su amplia trayectoria, te mando un fuerte abrazo, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios, que tengas muy buena noche.
3: Muchas gracias Miguel, excelente tarde, hasta luego.
0: Acompáñenme ahora a una entrevista, fíjense que nos fuimos a Querétaro, entrevistamos a diferentes directivos de Mars Pet Nutrition, una empresa que está invirtiendo pero que además está duplicando su producción de alimento húmedo para mascotas. Tal vez usted conozca a Pedigree, a Whiskas. Bueno, entrevistamos a Andrés Da Costa, director de manufactura para Latinoamérica de Mars Pet Nutrition y vea estos datos interesantes que nos da.
4: Desde el punto de vista global, México es el número 4 de los, de los mercados de Mars. ¿okay? Tomando en cuenta únicamente en la región, México es el país más grande. Si bien no es el mercado de mascotas más grande de la región, Brasil es el mercado más grande, México es el negocio más grande para Mars, con, más del, con casi el 40% del negocio. Entonces es súper relevante para, para Mars Latinoamérica la, la posición de Mars México y cómo vaya creciendo y evolucionando. Es vital para, para Latinoamérica. Estos últimos años han sido de un crecimiento muy acelerado. La pandemia ha traído una diferente dinámica eh, de la relación de las mascotas con los dueños. Entonces, nuestra, nuestro mercado, nuestra categoría ha crecido mucho. Entonces, en los próximos tres años, y el anterior un poquito, tenemos eh, la inversión de capital más grande que hemos tenido en nuestra historia. Eh, tenemos planeado invertir en la región, a lo mejor, más de 100 millones de dólares por año en los próximos 3, 4, 5 años para poder eh, cumplir con las demandas de, de, de nuestros consumidores. ¿no? Entonces, crecimiento muy fuerte, inversión igual de fuerte. Y así es como vemos para Latinoamérica los próximos años. De lo que recuerdo, en mis 22 años de marzo, creo que este es el periodo de mayor crecimiento y de, y de, y de mayor inversión en la región. Esto, estas inversiones son para fortalecer nuestras marcas Pedigree y Whiskers, son nuestras marcas eh, insignia. Pero también tenemos marcas como Shiba y Caesar para tanto para gato como para perro. Entonces, creo que los consumidores están más familiarizados con pedigree y whiskas, pero también tenemos otra serie de productos que tenemos ya en el mercado que, que, que se van a beneficiar de estas inversiones. La agenda de Mars y el compromiso de Mars con la sustentabilidad es amplísimo. Todos los años que te lo podemos proporcionar, se genera un reporte de sustentabilidad de Mars, que es un libro como de unas 30 páginas de todas las acciones que hacemos, específicamente para la región y para México
0: Aquí hay noticia: 100 millones de dólares por año en los próximos 3 a 4 años nos decía el periodo de mayor inversión para la compañía dueña de marcas como Pedigree y whiskers puesto esto, esto es parte de las entrevistas que le traemos desde Querétaro allá fuimos el equipo de Ideas de Negocios para traerle esta información exclusiva gracias a Lilia Ramales desde YouTube que nos dice excelentes entrevistas ojalá pudiera continuar con esto esperamos que sí, estimada Lilia te mando un fuerte abrazo y gracias por tus comentarios desde esta plataforma vámonos con una videocolumna de 3M por favor acompáñame
5: Hola Miguel, me da mucho gusto saludarte y compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Gracias por la oportunidad para dar visibilidad a un tema tan importante y relevante como lo es la diversidad e inclusión. Como sabes, estamos a pocos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer y es una excelente oportunidad para hablar de este tema. La equidad e igualdad laboral se ha posicionado no solo como una necesidad para las compañías desde un punto de vista estratégico, sino como un elemento imprescindible para lograr claridad, estabilidad y visión en momentos como estos. Las compañías cada vez tienen un peso más importante a nivel social, en donde contar con programas e iniciativas a favor de la diversidad e inclusión es fundamental. En 3M, contamos con cuatro pilares de inclusión enfocados a la comunidad LGBTQ, mujeres, personas con discapacidad e inclusión social. En este contexto, me gustaría compartirte que este año fuimos reconocidos por PARA iguales, que se enfoca en reconocer las mejores prácticas de diversidad, equidad e inclusión, Participamos con más de 860 organizaciones en 18 países y México obtuvo el tercer lugar sobre 172 compañías. Esto representa un gran logro ya que escalamos 15 posiciones respecto al año anterior. Me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado en conjunto con los líderes de cada pilar y los empleados en general. Y eh, hoy en día las organizaciones, más allá de generar dividendos, son una pieza clave para impactar de manera positiva la sociedad. Miguel, espero que la información que hemos compartido con tu audiencia haya sido de interés. Nuevamente, gracias por recibirme en este espacio. Y para terminar, me gustaría invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web para conocer más sobre nuestras iniciativas. Saludos.
0: Muchísimas gracias, Elles. y Cela García, parte del equipo directivo en el área de operaciones, gente y organización allá en 3M Latinoamérica, gracias Isela por esta información, ahora sí, no sé si alguien sigue por aquí, creo que sí, veo varios conectados, por favor pónganme el número 2 en los comentarios para decirme que sigue aquí presente y vámonos a la parte final para reconocer a las personas que han hecho comentarios o alguna interacción. Ideas de negocios, este programa especializado en empresas, negocios, corporativos se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche en punto desde la Ciudad de México, estamos completamente en vivo y bueno, le tenemos la información más importante de este ecosistema corporativo y de negocios agradezco personalmente a Angelina GH, Silvia Sierra, Elia Ríos, Mario Esparza, Josefina Graciela Adriana, Salón Egars, Marta Claudia, Mariel Medina, Francisco Medina, Mónica TV, Lilia Ramales por ser hoy parte de las personas que se merecen nuestro reconocimiento por interactuar y también poner un granito de arena en el tema de educación financiera. Gracias por compartir, gracias por comentar interactuar. Veo que hay varios conectados. Gracias que siguen aquí María de los Ángeles, Adriana, Josefina, Lauro, Elia, marta claudia les mando un fuerte abrazo los espero si dios quiere mañana en punto de las 7 antes a las 11 de la mañana mañana tenemos el foro líderes en equidad de género estarán empresas como 3m nestlé eh, minera media luna por ejemplo entre otras también estará claudia jañez ella es parte de miembro del es parte y miembro de consejos de empresas multinacionales como hcbc Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a hablar con estas líderes mañana. Lo invito a las 11 de la mañana aquí en Ideas de Negocios TV. Cuídese, lo veo mañana con más y muchas más Ideas de Negocios.